0: Die Amateure legen weiter wieder gut nach.
1: Ja, 3-1, ne? Jo,
0: Kern hat getroffen.
1: Bestimmt, mit einem kernigen Abschluss.
0: <lacht> ist ja auch seine Kernaufgabe. <lacht>
1: <lacht> ja, das Pudelswahrer Kern ist halt das Offensivspiel.
0: <lacht> ja, dann müssen die Heidenheimer mal vor ihrer eigenen Haustür kehren. <lacht> 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 oh mein Gott
1: <lacht> ui, 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 ui.
0: Aber gut, dass ich Heidenheimer gesagt habe und nicht äh, Hallischer
1: ja, Deswegen kannst du es jetzt auch nicht als ähm,
0: Ach klar, das geht immer Mir ist an rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München
1: Herzlich Willkommen zum mir Rot-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir besprechen einerseits die Partie gegen Köln, aber auch ein bisschen eine Vorausschau, ein bisschen vorausblickend auf das große Spiel, was sich ankündigt. Die Champions League natürlich, der FC Bayern ist äh, zu Gast in London und spielt dort gegen Chelsea. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern Justin ist wie immer an meiner Seite. Grüß dich, Justin. Servus, Chris. Dann lass uns doch mal gleich einsteigen chronologisch. Wir fangen hinten an bei der Partie gegen Köln. Um, die erste Partie nach einer Woche Pause. Also immer noch kein keine englische Woche. Hansi Flick hatte relativ viel Zeit zur Vorbereitung, nämlich exakt diese sieben Tage. Und taktisch hat sich eigentlich gar nicht so viel getan oder beziehungsweise auf dem... Rasen. Es gab, glaube ich, einen personellen Wechsel. Kingsley, Coman, Ritsch in die Startelf. Kam das für dich überraschend, nachdem er gegen Leipzig ja nur ein ganz kurzes Debüt hatte? Auf jeden Fall. Ich habe eher noch mit Lukas Hernandez gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
0: Das Flick jetzt nicht viel rotiert, war mir eigentlich relativ klar. Ist, glaube ich, auch der richtige Weg immer wieder, wenn man jetzt so dann auch demnächst die englischen Wochen wieder hat, immer wieder so zwei, drei Positionen zu tauschen und nicht vier oder fünf. Das hat man ja dann unter Kovac gesehen, dass diese extreme Rotation dann eben auch nicht dazu führte, dass die Mannschaft in Rhythmus kam. Ich glaube, so ist das jetzt vor der vor der wichtigen Partie jetzt auch gegen Chelsea bald. Du hast es angekündigt. Es ist ganz gut, dass der Kern der Mannschaft in so einen Rhythmus kommt. Ich glaube, mit ein bisschen Vorausblick hat Flick da auch die Entscheidung getroffen. Ja, Serge Nabri und... Kingsley Coman noch mal zusammenzubringen jetzt ähm, vor dem Paderborn-Spiel auch noch mal, damit die rechtzeitig auch in so einen Rhythmus kommen. War übrigens erst das zweite Spiel, das die beiden zusammen gemacht haben, seit Hansi Flick Trainer ist. Also ja, das erste Spiel war gegen Borussia Dortmund das 4 zu 0. Und dementsprechend schauen wir mal, wie es jetzt gegen Paderborn dann aussieht. Aber ich glaube schon, dass er vorhat, Coman und Nabri zusammen gegen Chelsea zu bringen. Und da war es natürlich ganz gut, dass die, dass die Fitness anscheinend gut genug war, damit die beiden ja von Anfang an spielen konnten.
1: Die München haben nicht lange auf sich warten lassen, sind früh deutlich in Führung gegangen. 1-0 Lewandowski, 2-0 der eben gerade schon angesprochene Kingsley Coman, 3-0 dann der ebenfalls von dir gerade angesprochene Serge Gnabry. Um, da waren zwölf Minuten gespielt. Hattest du Angst um die Kölner, dass es zweistellig wird?
0: <lacht> Ehrlich gesagt hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf. Das wäre doch jetzt mal so ein ein Spiel, wo sie sich wirklich komplett frei schießen können. Also das war jetzt klar, die letzten Spiele haben sie auch schon viele Tore geschossen. Aber das wäre jetzt noch mal so eine Gelegenheit gewesen, sich richtig, richtig Selbstvertrauen zu holen. Und ich dachte, nach dem Blitzstart, das könnte jetzt sehr eng werden für die Kölner, zumal Köln jetzt auch nicht den Eindruck gemacht hat, ja, dass sie, dass sie da irgendeinen Fuß oder geschweige denn irgendwie ein Zeh in die Tür bekommen. Also die waren ja auch völlig geschockt von der von der Walze, von der bayerischen. Ähm, ja, also ich es hätte ja auch 4-5-6-0 zur Halbzeit stehen müssen eigentlich. Also allein zwei Chancen fallen mir noch ein, die die knapp verfehlt wurden. Ich glaube Müller einmal und äh, das andere. das andere
1: Ding, als er Horn umspielt, ja, stimmt, kann an einem guten Tag auch mal drin sein. Genau, was mir extrem gut gefallen hat in der ersten Halbzeit war das Kombinationsspiel und das nicht nur das Kombination, sondern auch das Positionsspiel. Was sehr gut lief, war, dass der ballführende Spieler sehr viele Passoptionen hatte, gleichzeitig auch sich ein sehr schönes Direktspiel ergeben hatte, das häufig. Ballannahmen gar nicht ähm, notwendig waren, sondern dass der Ball aufnehmende Spieler sofort weiterspielen konnte. Also diese berühmt-berüchtigte One-Touch-Football war phasenweise zu sehen und Köln hatte natürlich damit große Probleme. Ähm, Positiv natürlich Thiago, der das Ganze zusammen mit Kimmich aus dem Mittelfeld heraus orchestriert hat. Ähm, Ja, Aber auch die Außenspieler Davis, Pavard haben sich gut eingebunden. Ähm, Gnabry sehr, sehr agil, Komon natürlich, ähm, Müller natürlich sowieso in, in, in ganz vielen verschiedenen Positionen unterwegs gewesen, aber eben auch Lewandowski, der sich hat immer wieder fallen lassen und sich dort in den Spielaufbau mit integriert hat. Und ich glaube, das war so eine Spur, wenn nicht sogar zwei Spuren zu viel für die Kölner an dem ähm, frühen Sonntagnachmittag.
0: War so ein bisschen geordnetes Chaos, ne also viele Positionswechsel, viel viel Durcheinander irgendwie gefühlt, die Kölner, die nur hinterher rennen, irgendwie einen Raum nach den anderen auch für die Bayern öffnen. Ähm, ja, und aber irgendwie doch eben gewollt und geordnet bei den Bayern. Also man hatte den Eindruck, ähm, das ist jetzt nicht wild, sondern das ist wirklich alles mit Köpfchen. Und vorneweg natürlich zu erwähnen, Thomas Müller, du hast es gesagt, der in vielen Positionen unterwegs war, der aber auch immer klug unterwegs war, der also mal die Seite überladen hat, allein bei den ersten beiden Toren, ähm, einmal wird er, glaube ich, freigespielt nach einer Überladung auf dem Flügel und einmal ähm, ist er selbst mit auf dem Flügel, um damit mit zu überladen. Also äh, ja, in einer sehr agilen Spielmacherrolle, nicht nur durch seine Läufe geglänzt, sondern eben auch durch viele gute Pässe dann auch, weil er sich gut positioniert hat und dann den Pass in die Tiefe spielen konnte, wo natürlich mit Coman, Nabri und Lewandowski die richtigen Partner waren, die eben diese Läufe auch machen, die dann in den Strafraum eindringen und ich habe lange kein Spiel mehr der Bayern gesehen oder keine Halbzeit der Bayern mehr gesehen, ja, wo sie so variabel vorne waren, wo sie so beweglich auch waren. Irgendein Kölner Spieler, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, hat nach der Partie dann auch gesagt, ja, es war total schwer zu greifen, wenn du vier Offensivspieler da vorne verteidigen musst, die sich immer wieder in den Zwischenlinienraum auch fallen lassen, die sich so viel bewegen, die dann auch noch die Position tauschen. Ja, dann dann ist es extrem schwer, deine eigene Verteidigungsposition zu finden und die dann auch zu halten und in die Zweikämpfe zu kommen. Und das haben die Bayern einfach herausragend gemacht, insbesondere in den ersten 20 Minuten, aber ja insgesamt auch einfach in der ersten Halbzeit.
1: Ich glaube, das kann man nur so unterstreichen und lief extrem gut. Früher 3 zu 0 Führung, es war eigentlich genügend Optionen da, dann schlussendlich auch auf der Bank vielleicht noch ein bisschen zu rotieren, Kräfte zu sparen. Ich glaube, von der Grundidee und von der Grundanlage kann man sich, glaube ich, einen Nachmittag eigentlich nicht viel besser wünschen. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sagen, dass die erste Halbzeit, so wie es gelaufen ist, vielleicht auch ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass Köln gar nicht so schlecht war. Also ich hatte bei uns in unserem internen, mir Slack-Team-Chat, den wir haben, ähm, schon, glaube ich, ein-, zweimal in der ersten Halbzeit geschrieben, oh Gott, oh Gott, ist das wild. Ähm, es, es lief natürlich sehr gut zusammen, weil das Pressing auch funktionierte, die, Kölne viele, äh, die Köln viele lange Bälle spielen musste. Auf der anderen Seite war das natürlich aber auch die Spielanlage und die Spielidee von Köln, einfach über viele lange Bälle auf Cordoba. Und Cordoba, muss man schon sagen, hatte eine gewisse Präsenz, konnte sich zwei-, dreimal ganz gut in Szene setzen und das öffnete dann durchaus Raum für Köln, den sie halt in der ersten Halbzeit noch schlecht bespielt haben. Absolut. Ähm, Köln war
0: jetzt, also klar, man muss sagen, die erste Viertelstunde ähm, war natürlich katastrophal von den Kölnern. Klar. Von F- einer, also die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Sie haben sich viel vorgenommen, das hat man gesehen. Es war so eine Wechselwirkung, glaube ich. Es war jetzt nicht so, dass die Kölner, also dass sie jetzt wirklich komplett desolat waren oder so, sondern es war einfach diese Wechselwirkung. Einerseits die, die starken Bayern, die natürlich ja, sich, sich da in so einen Rausch auch reingespielt haben irgendwie und den Ball halt auch einfach so schnell haben laufen lassen, dass so eine Mannschaft wie Köln bei allem Respekt einfach dann auch überfordert ist. So, und dann kommt natürlich noch hinzu erster Schuss Batsch, zweiter Schuss Batsch Batsch und dritter Schuss dann auch Batsch Batsch Batsch. So, und dann führst du ganz schnell 3-0 und dann wird es natürlich extrem unangenehm für die Kölner und dann zweifelst du auch so ein bisschen an deinem eigenen Matchplan, dann zweifelst du an dir selbst. Dann fragst du dich natürlich auch selbst, boah, wir jetzt hier komplett unter die Räder geraten. Ähm, ja, das, das kann richtig übel werden und versuchst sich natürlich irgendwie dagegen zu stemmen. Äh, dann kommt mit dazu, dass sie vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet haben, das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Offensive so viele Positionswechsel vornimmt, so agil sich auch vorne in den Zwischenraum bewegt. Äh, damit haben die Kölner vielleicht nicht unbedingt gerechnet. So. Und ja, Dementsprechend sieht das dann so aus, wie es eben ausgesehen hat, aber Köln hat sich dann nach 20, 25 Minuten, finde ich, recht ordentlich gefangen. Jetzt nicht so, dass sie dass sie wirklich irgendwie auf Augenhöhe waren, aber schon so, dass sie zumindest das Ergebnis dann noch halten konnten. Und klar, Bayern hatte dann noch die ein oder andere Chance, auch weiter zu erhöhen, aber es war dann eine bessere Leistung der Kölner, würde ich sagen. Ähm, insgesamt wird aber in Köln, glaube ich, keiner damit zufrieden sein, wie es die ersten 45 Minuten lief. Äh, starker Gegner hin oder her.
1: Um zu, äh, umso zufriedener können die Kölner, glaube ich, sein mit der zweiten Halbzeit. Ähm, die wurde ja immerhin unentschieden angeschaltet, eins zu eins. Und das führt eigentlich nahezu zu meinem oder unserem Thema der Woche, nämlich was war im Pausentee des FC Bayern? Ähm, es ist auffällig und wir haben, glaube ich, im vorletzten Podcast, auch im letzten Podcast, ist teilweise schon ein bisschen andiskutiert, ähm, dass sich beim FC Bayern, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Nat Schlendrian. <lacht> Einzug gehalten hat, vielleicht eine gewisse Arroganz, das würde ich gerne mit dir diskutieren, oder ob es vielleicht sogar andere Gründe hat, warum sich die Bayern zurzeit in der zweiten Halbzeit zu so schwer tun. Klar gab es jetzt so Ausnahmen, die ersten beiden Spieltage. Gegen Hertha drehte die Mannschaft erst in der zweiten Halbzeit auf und kam zu Torchancen und dann auch zum Torerfolg. Gegen Schalke würde ich eigentlich sagen, war jetzt nicht so ein großer Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit erkennbar. Aber seit diesen ersten beiden Partien im Kalenderjahr 2020 entwickelt sich der FC Bayern dahingehend, dass es in der zweiten Halbzeit größere Probleme gibt, das eigene Spiel wiederzufinden.
0: Ja, mal mehr, mal weniger. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Mainz-Spiel gesehen, da war die zweite Halbzeit auch ein Leistungsabfall, aber eben nicht so krass wie in den anderen Spielen, da konnten wir... Oder da konnte man noch zu Recht sagen, das haben die Bayern dann doch relativ souverän runtergespielt. Klar, da gab es auch noch mal eine Szene dann, wo Mainz ähm, hätte treffen können und dann wäre es noch mal richtig eng gewesen. Aber insgesamt wirkte das dann doch relativ souverän. Dann hat man mit Leipzig natürlich jetzt eine Partie gehabt, ähm, die schwer einzuordnen ist, wo, wo man einfach auch sagen kann, okay, es ist einfach auch ein Gegner auf Augenhöhe im Moment. Also zumindest in einem Spiel, sind die Leipziger dazu in der Lage, die Bayern dann auch mal richtig ins Schwitzen zu bringen. Und das ist dann direkt nach der Pause passiert. Da haben die Bayern es immerhin dann geschafft, das Spiel noch mal zu beruhigen. Aber auch da haben sie es nicht mehr geschafft, das Tempo so zu erhöhen, dass sie selbst noch mal gefährlich werden. So Wirklich katastrophal waren die zweiten Halbzeiten jetzt gegen Köln, das 1 zu 1, und dann natürlich gegen Hoffenheim. Ich weiß gar nicht, wie der Halbzeitstand war. Ich glaube, die zweite Halbzeit haben sie sogar verloren. Also das war dann schon sehr auffällig, wie da jeweils die Leistungskurve stark nach unten ging. Und wenn wir nach Gründen dafür suchen, fällt mir das unglaublich schwer, da irgendwie den einen Grund jetzt festzumachen. Also wir müssen unbedingt darüber sprechen, glaube ich, ob dieser Stil, den Hansi Flick spielen lässt, ob der vielleicht einfach zu alternativlos ist im im Moment, weil diese 100 Prozent, die, die die Bayern im Pressing gehen, womit sie auch Köln in der ersten Halbzeit hergespielt haben und erdrückt haben, diese vielen kleinen Sprints auch, dieses, dieses hohe Tempo, ich glaube, das, das kann man nicht über 90 Minuten gehen. Das schafft nicht mal Liverpool, die ja nun wirklich fast in jedem Spiel so wirken, als wären die auf Drogen. Ähm, selbst die kriegen das nicht hin. Ähm, ja, und da muss man dann einfach schauen, was ist der Plan B und da kann ich die Kritik schon nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, hm, ist ein bisschen mau, sobald diese Intensität nicht mehr da ist, sobald nicht jeder Sprint gegangen wird, stehen die Bayern halt offen, dann stehen die Spieler nicht in ihren Positionen, dann hat man das Gefühl, der eine läuft so an wie eben vorher, der andere lässt sich ein bisschen zurückfallen und dann sind die Abstände natürlich automatisch größer, dann ist von dem Positionsspiel, das du so gelobt hast für die erste Halbzeit, eben nicht mehr so viel übrig und Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass da einfach dann ein Weg gefunden wird, wie man einen Gang zurückschalten kann, ohne aber die Kompaktheit zu verlieren und ohne dem Gegner ständig hinterherrennen zu müssen, sondern einfach den Ball dann auch laufen zu lassen und das Spiel zu beruhigen und das kontrolliert dann einfach anzugehen. Ich glaube, Tempowechsel ist im Moment noch nicht das, was die Bayern wirklich gut können unter Flick, sondern eher ein Kritikpunkt, den ich sehr, sehr gut verstehen kann.
1: Ich habe auch fast die Befürchtung, dass das nur einer der Hauptgründe ist, um dass das Pressing, was gespielt wird, also vor allem das defensive Umschaltspiel, aber natürlich auch das, das Offensive mit den vielen schnellen Läufen, das ähm, Klatschspiel, was wir da häufig sehen, dass das natürlich auch eine viele Anzahl oder eine hohe Anzahl von Sprints benötigt, die vielleicht dazu führt, dass es bei dem einen oder anderen halt kräftemäßig spätestens ab der 65. 70. Minute mau wird. Ähm, auffällig natürlich gegen Köln, dass es bei Kingsley Coman der Fall war. Ich glaube, da gab es mal so einen ganz guten Konteransatz, so 75. 80. Minute, Ich glaube, in seiner Hochform hätte er dann einfach nochmal den Turbo gezündet und da wäre sicherlich nochmal eine größere Chance daraus entstanden. So hatte man schon gesehen, ah, okay, da kann ich mehr richtig Ähm, jetzt mit dem Ball voll nochmal anziehen. Da fehlen einfach die letzten paar Prozentpunkte und so würde ich behaupten, sind es irgendwie vielleicht zwei oder drei Spieler und das macht es dann eben so gefährlich, weil dann dieses Kartenhaus auch relativ schnell zusammenbrechen kann. Ähm, gleichzeitig kommt hinzu, dass ähm, jetzt in den beiden Spielen, die wir jetzt ähm, vornehmlich vor Augen haben, Hoffenheim und Köln, das Flick natürlich dann auch diese Spieler nicht unbedingt auswechseln konnte, schräg schräg wollte. Ähm, gegen Köln hatte früh Hernandez gebracht, ähm, gut gegen Hoffenheim hat er sehr, sehr lange gewartet, ähm, überhaupt einen Wechsel zu äh, durchzuführen. Ähm, erst nach dem 4 zu 1 hat er sich dann entschieden, Connaissance und äh, Zirkze zu bringen, um denen noch ein bisschen Spielpraxis zu geben. Ähm, aber irgendwie habe ich immer so den Eindruck, dass diese Wechsel gar nicht so sehr viel bringen. Also klar ist einerseits so, der, die die Grundlage, ich bringe jetzt einen frischen Spieler, aber häufig verpuffen die, die Impulse, die man sich daraus erhofft, ähm, sind, sind nicht so nachhaltig. Und ähm, gegen Köln war das sicherlich auch wieder der Fall, so kam dann auch sehr, sehr früh für Kimmich. Um, ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass er zur Beruhigung der Situation beitragen kann. Hernandez würde ich hier wieder ein bisschen ausklammern. Der hat wenig Spielpraxis. Gegen Cordoba war es sicherlich eine undankbare Aufgabe. Zumal die Kölner es dann eben auch geschafft haben, das Mittelfeld zu überladen und dann häufig auch mit viel Tempo auf die Bayernabwehr zuzukommen. Da, da merkte man schon, dass Hernandez natürlich und die gesamte Abwehr dann das eine oder andere Mal ins Schwimmen kam. Aber ich glaube wirklich, also ich bin bei dir, dass, glaube ich, dieses eine Problem sicherlich auch ist, dass zu viele Sprints ähm, getätigt werden, vielleicht auch zu viele sinnlose Sprints getätigt werden und dass es da nicht so so einen Modus gibt, ähm, wo Flick jetzt zum Beispiel sagt oder die Mannschaft oder vielleicht so ein ein Dirigent fehlt, der das Ganze auf dem Platz dann mitsteuert. Dass man sagt, die ersten 15 Minuten, da spielen wir sehr aggressives Pressing, dann nehmen wir mal eine Viertelstunde oder 10 Minuten raus, ähm, dann machen wir wieder Folgendes, also dass hinter diesem Matchplan einfach so verschiedene Stufen stehen, die diese Belastung, die das natürlich mit sich bringt, so ein Spiel, etwas besser auffangen und ähm, ja, dafür Sorge tragen, dass einfach die Spieler wirklich bis nahezu an am Ende der Partie eben fit sind. Genau, aber die Sache ist natürlich, also ich würde dir
0: dahingehend widersprechen, dass es halt nicht zu viele Sprints sind an sich, sondern, oder auch nicht zu viele sinnlose Sprints, dann höchstens, wenn es dann, wie du sagst, das Kartenhaus, wenn das dann auseinanderfällt, dann stimme ich dir zu, da gibt es sicherlich den einen oder anderen sinnlosen Sprint, aber im Plan A den Flick und seine Mannschaft davortragen, vortragen der ja wirklich herausragend bisher funktioniert, ähm, da ist das schon gut so, so wie es läuft. Aber wie du halt gesagt hast, es fehlt dann nach einer gewissen Zeit, sei es nach 20 Minuten, sei es nach einer Halbzeit oder sei es nach einer halben Stunde oder irgendwann. Jedenfalls irgendwann muss dieser Punkt kommen, wo die Mannschaft in so einen kleinen Ruhemodus fällt, wo sie sich einfach kurz entspannen kann, wo sie Kraft tanken kann für eine Phase, wo sie dann wieder ein bisschen intensiver spielt. Und selbstverständlich, ist das nicht so einfach, dieses Tempo dann zu wechseln und in diesen Ruhmodus zu kommen. Denn wie willst du das anstellen? Viele denken ja immer, okay, dann lässt man sich zurückfallen und verteidigt halt tief. Ich finde das persönlich ein bisschen schwierig, weil dann läufst du viel hinterher, dann machst du trotzdem viele Meter. Es ist mental vor allem auch extrem schwierig für diese Spieler, längere Zeit ohne Ball zu sein. Das hat man auch und in der Kovac-Zeit häufiger gesehen, dass die Mannschaft dann Probleme bekommt, dass sie schnell ins Schwimmen kommt, weil sie mental einfach, also selbst für Mannschaften wie Atletico Madrid, die das in Perfektion können, ist es extrem schwer, mental dieses Level zu haben, ja, dass, dass du längere Zeit am Stück ohne Ball bist. Und das passt einfach auch nicht zum Kader des FC Bayern. Also musst du einen Mittelweg finden. Nicht mehr ganz so hoch pressen, aber kompakt bleiben. Ich würde sagen, so ein, so, ein, ja, so ein klassisches Mittelfeldpressing einfach. So, und dann, wenn du den Ball hast, ein bisschen vom Gaspedal runter. Also das Ding so ein bisschen hin und her schieben. Es ist jetzt einfacher im Podcast gesagt als umgesetzt, zugegeben. Aber es muss halt da irgendwie diesen Modus geben, wo die Bayern den Ball halten können. Ja, wo, wo nicht so viele Sprints stattfinden, wo eben nicht versucht wird, aus jedem Pass dann auch wirklich. Raumgewinn zu erzeugen. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Gerade wenn du 3-0 führst, dann kannst du das ein bisschen lockerer angehen, kannst ein paar Körner auch sparen, indem du vielleicht den ein oder anderen Querpass eben mehr spielst, als du sonst spielen würdest. Und ja, das ist natürlich eine Kritik, die man man an Hansi Flick durchaus tätigen kann. Bei allem allem Lob, was für den aktuellen Fußball, wie er eben ist, ähm, nicht vergessen werden darf, muss man eben auch anmerken, der Nachweis, das über 90 Minuten zu bringen, kam so gut wie gar nicht. Und ja, dieser, dieser Ruhemodus, wie ich ihn gerade beschrieben habe, der fehlt einfach auch äh, komplett. Dahingehend kann ich dann ähm, Kritik an ihm natürlich auch verstehen. Ich würde aber eben auch noch mal die psychologische äh, Komponente mit reinbringen. Wenn man darüber redet, Thomas Müller hat es nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass es ähm, psychologisch nicht so einfach ist, Ja, wenn du wenn du halt mit dem, was du machst, erfolgreich bist und nicht, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze fällst, wenn wenn du mal vom Gaspedal äh, runtergehst. ähm, Ja, dann dann ist es halt schwierig, sich selbst dann auch dazu zu motivieren, eben den letzten Meter mehr noch mal zu gehen, die Intensität hochzuhalten. Ähm, Du führst ja 3-0, es läuft ja alles gut, es ist ja alles super. Aber es kann eben dazu führen, dass du dann in den wichtigen Spielen eben auch so Phasen hast, wo du unkonzentriert bist, wo du nicht bei 100 Prozent bist und das nutzen dann Mannschaften wie Leipzig, äh, wie Chelsea in der Regel aus.
1: Ich habe mir noch mal gerade die Statistik angeguckt und würde darauf gehen, noch mal den den Einwand mit der Kontrolle vor allem noch ein bisschen stärker hervorheben. Ähm, Wenn man mal schaut, also Bundesliga.de weist aus, die Bayern ähm, hatten 5,2 Kilometer im Sprint absolviert von ihren 12,4 Kilometer sind mehr gelaufen als die Kölner, haben 811 intensive Läufe und davon waren 285 Sprints. Das ist schon eine relativ hohe Anzahl dafür, wenn man überlegt, wieso das Spiel insgesamt gelaufen ist. also ne, Diesen mentalen Aspekt, wir sparen ein paar Körner, ist vielleicht im Kopf da, aber in den Beinen ist er sicherlich nicht drin. Wenn du so ein bisschen über alle anderen Spiele hinweg schaut, waren das sicherlich fast überall peak da für den FC Bayern. Und das ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich. Und das liegt eben auch daran, weil du hast angesprochen, es angesprochen, es fehlt halt der Kontrollmodus. Um das mal vielleicht an einem Spieler festzumachen, wenn man sich Fronzi Davis anschaut, wie denn der zweiten Halbzeit wirklich noch immer wieder nach vorne gegangen ist, immer wieder als, als Linksverteidiger eigentlich mit in der vordersten Linie stand. dann zeigt das halt auch, Einerseits die, den, den Vorteil, den er natürlich bringt, weil für sich dann vielleicht doch Torchancen spielen. Auf der anderen Seite fehlt er natürlich gleichzeitig wiederum im Mittelfeld oder vielleicht sogar in der Abwehr einfach als Spielaufbau. Nämlich dann einfach mal den Ball zirkulieren zu lassen, ähm, Köln in Anführungsstrichen vielleicht auch müde zu spielen, weil sie natürlich auch dieses Angriffspressing dann eigentlich nicht die ganze Zeit durchgängig halten können und vor allem vielleicht auch nicht mit der hohen Anzahl an Spielern die es vielleicht braucht, um zum Beispiel eine Viererkette plus zwei Mittelfeldspieler des FC Bayern, aus dem defensiven Mittelfeld, aus dem zentralen Mittelfeld, die dann zusammen vielleicht mit Manuel Neuer so viele Dreiecke bilden, dass die Kölner oder wer auch immer der Gegner ist, dann an den Ball kommen. Und das ist gerade das, was halt fehlt. Diese Phasen, wo einfach mal fünf Minuten lang nichts passiert auf dem Rasen. Oder ne? wenn wenn Köln in den Ballbesitz kommt, dann in schlichten Positionen, wo sie wieder den Ball schnell verlieren können, wo Bayern vielleicht auch wenig investieren muss, um selbst wieder in den Ballbesitz zu kommen. Gleichzeitig aber, auf der anderen Seite auch gar nicht so viel Gefahr entsteht und die Kölner dann vielleicht auch diesen diesen Status der Zufriedenheit haben, okay, ähm, wir wissen, es steht jetzt meinetwegen 0-4, ähm, ah, die die Bayern checken ab, sie zirkulieren und den Ball na gut, dann lass uns halt das Ding jetzt irgendwie noch über die Runden bringen und ähm, dann gehen wir duschen und nächste Woche haben wir wieder das nächste Spiel. (lacht) Ähm, Ist ja eine völlig andere mentale Situation für den Gegner, ähm, wenn er das erkennt, als umgekehrt diese latenten Großchancen, die es ja dann immer wieder gab, alle fünf Minuten, ähm, wo du natürlich auch das Publikum in dem Fall ja wieder zurückbringst, weil das war ja ein Auswärtsspiel aus Münchner Sicht und ich will jetzt nicht sagen, dass sie am Rande in der Niederlage waren, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber wenn ich mir die Expected Goals anschaue, ähm, ist am Ende eine 2,5 zu ähm, 2,5. Das zeigt ungefähr schon auf, wie ausgeglichen eigentlich diese Partie war und wie viele Chancen vor allem Köln dann noch am Ende hatte. Und das ist dann eigentlich ähm, eine vermeidbare Situation.
0: Ja, man muss natürlich schauen, wie wäre das Spiel dann gelaufen, wenn es wirklich noch mal so richtig gebrannt hätte. Ich tue mich das schwer, eine Prognose zu treffen, ob die Bayern es zumindest noch mal geschafft hätten, das Ding so ähnlich über die Bühne zu bringen wie gegen Hoffenheim, wo sie es ja dann doch noch mal äh, knapp geschafft haben. Aber wir sind uns ja komplett einig, also das, das darf dir nicht passieren, dass du da so ein Spiel, was du so wegdominiert hast, was du eigentlich nach 15 Minuten schon zugemacht hast, ja, das, das darf nicht mehr, das darf nicht mehr brennen. Also da darf es dann nicht mehr so heiß werden, wie es gegen Köln noch mal wurde. Ähm, Teilweise Glück da mit den Abseitssituationen. Ich will gar nicht wissen, wie das läuft, wenn, wenn die erste Abseitsposition da keine Abseitsposition ist, sondern das Ding dann 3-1 steht. Ich glaube, dann, dann brennt es nochmal lichterloh bei den Bayern. Ja, dass Nabri dann noch mal so ein Traumtor macht, ist natürlich auch noch mal hilfreich gewesen. Aber das, das darf dir absolut nicht passieren. Und jetzt wünsche ich mir im Club jemanden, um, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt, wenn ich die Interviews so gelesen habe. Um, Müller hat so ein bisschen auf die Psychologie geschoben. Alle anderen haben gesagt, ja, Mensch, wir sind Tabellenführer. Wir haben das heute wieder deutlich gewonnen, haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, um, spielen sowieso tollen Fußball unter Flick, alles ist super. Da fehlt mir halt so ein bisschen, ja, ich muss, es, ich muss es leider so sagen, da fehlt mir der Mana so ein bisschen. Also der typische Matthias Sammer, der damals halt, ja, dann dann immer dazwischen gegrätscht hat und gesagt hat, ja, so eine zweite Halbzeit, Jungs, das das geht überhaupt nicht, das darf dir nicht passieren und so kriegst du gegen Chelsea die Hütte voll. Ähm, Da fehlt mir einfach eine klare Ansage. Ich weiß nicht, ob das intern getroffen wird. Ist ja alles okay, wenn das intern passiert, dann ist alles gut. Da habe ich den Einblick nicht. Aber früher gab es halt mindestens einen, sei das Höhnes oder sei das Rummenigge oder eben Matthias Sammer. Es gab eigentlich immer einen, der dann auch, extern nochmal auf den Tisch gehauen hat und öffentlich wirksam gesagt hat, Jungs, so geht das aber nicht. Ihr spielt tolle 20 Minuten, ihr spielt tolle 45 Minuten, aber dann so eine Halbzeit hinterherzubringen, das ist nicht der Anspruch des FC Bayern. Und da fehlt mir vielleicht so ein bisschen ja, derjenige, der dann auch so ein bisschen den Finger in die Wunde nochmal legt und ja, da, da ja, ja also der da einfach noch mal so ein bisschen Feuer macht und ist, also man muss ja jetzt auch nicht alles schlecht reden das ist ja auch Quatsch aber eben da gepflegt noch mal zu sagen dass das darf dir so nicht oft passieren weil
1: dann hast du es in der Bundesliga schwer und in der Champions League sowieso vielleicht wird das Ganze noch einmal statistisch hintermauern und dann würde ich glaube ich auch sagen machen wir den Haken dran an das Thema der Woche zweite Halbzeit ähm, Torschussverhältnis äh, 12 zu sechs für die Kölner. Um, wenn wir schauen, wie viele Schüsse sind aufs Tor gegangen, dann sehe ich 5 zu 3. Um, fünf Abschlüsse der Kölner waren aufs Tor, drei der Bayern. Die drei der Bayern waren alle außerhalb des Strafraums. Du hast das Traumtor von Knabry schon angesprochen. Um, die fünf Abschlüsse der Kölner waren allesamt im Strafraum des FC Bayern. Verrückt, oder? Ja.
0: Also es, das ist, ist, das es, ist ist, es ist total verrückt, wenn man die erste Halbzeit sieht, wenn man sich wirklich nur die erste Halbzeit angucken würde und dann die Statistiken nach 90 Minuten sich anguckt, dann denkt man sich, hä, wie denn? Also, was, was ist denn da jetzt passiert? So, und allein diese Diskrepanz ist für mich unerklärlich. Also, klar, wir haben jetzt so ein paar Argumente geliefert, aber so wirklich erklären können wir es ja auch nicht. Ich meine, wenn ja, vielleicht, du
1: Vielleicht ähm, einfach nur, um, um das auch noch mal der de Vollständigkeit halber, ne? Die, die ersten 45 plus 3, 1 zu 18 Torschüsse <lacht> Ähm, Absolut. Also das ist das ist diese, diese Absurdität, die wir da einfach feststellen. Und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, dass sich das Ganze nochmal angeschaut wird, ähm, dass auch Flick daran im Endeffekt arbeitet. Ähm, er hat sich ja dann im Endeffekt, ähm, vielleicht lag es auch nur daran, ähm, an der Pressekonferenz nach dem Spiel ja nicht teilgenommen, weil er sich erkältet hat. Und vielleicht ging es auch dem einen oder anderen Spieler so, dass er auf dem Platz dann irgendwie ein bisschen steifen Hals bekommen hat. Vielleicht es auch nur daran.
0: <lacht> ja, das sind natürlich dann auch wieder die klassischen Ausreden. Ja, wie gesagt, wir können nicht in die Köpfe der Spieler schauen, wir können nicht in die Kabine schauen, wir wissen nicht, was da passiert. Ähm, aber es ist halt extrem auffällig, dass es jetzt nicht die erste, zweite Halbzeit war, die, die wirklich schlecht war, sondern mindestens die zweite, eher sogar die dritte oder vierte. Ähm, hinzu natürlich dann noch die, die Hinspiele in der, in der Hinrunde noch gegen Leverkusen und Gladbach, wo man ja auf auf Anpassungen des Gegners insbesondere in Gladbach eben nicht die passende Antwort hatte. Das sind so Sachen, ich will jetzt überhaupt gar nicht hier dieses ganz große Ding auspacken und jetzt Flick in Frage stellen oder so, aber das sind so Sachen, die da kommen natürlich so leichte Zweifel. Kann er das? Kann er wirklich den Plan B liefern noch, der dieses passende Puzzlestück ist, zu dem ohne Frage hervorragenden Plan A? Wenn er das kann, dann glaube ich, dann hat er eine Zukunft beim FC Bayern. Wenn er es nicht kann, dann sollte sich der Club äh, schnellstmöglich Gedanken machen, wer denn dann die Alternative sein kann. Denn so toll diese, diese ersten Halbzeiten auch sind und so schön und so viel Spaß ich auch habe ähm, beim, beim Zusehen einfach, wenn die diesen Kombinationsfußball spielen, wenn die auch mit diesem Tempo spielen, mit diesem hohen Pressing, ähm, dann muss man eben auch sagen, wenn es dann in der zweiten Halbzeit so dahin geht, dann hast du in der Champions League am Ende keine Chance. Und das ist ja nun mal der Anspruch des FC Bayern. Und ja, dann wird es einfach schwierig. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den frühen FC Liverpool unter Jürgen Klopp. wenn, Wenn da die erste halbe Stunde, die erste Dreiviertelstunde kein Tor gefallen ist, dann sind die hinten raus immer eingebrochen, weil die Intensität in der Anfangsphase einfach so extrem war, dass sie dann gegen Ende platt wirkten so Und ich ich finde, dass Klopp das gut in den Griff bekommen hat im im Laufe der Jahre. Ich meine, die Mannschaft ist ja nicht umsonst Champions-League-Sieger geworden und dominiert jetzt in England alles weg. Ähm, Vielleicht sollte man auch mal in die Richtung schauen, was hat Jürgen Klopp denn da eigentlich damals verändert? Was hat der gemacht, um eben nicht nach 45 Minuten K.O. zu sein und sich darauf zu verlassen, dass man 3-0 zur Halbzeit in Führung ist? Weil... Das wird dir nicht immer gelingen, man hat es gegen Leipzig gesehen, wenn es da blöd läuft, dann liegst du nach der Halbzeit, nach, nach der herausragenden Halbzeit schon nach wenigen Sekunden mit 1 zu 0 zurück und hast gar nichts davon, dass du 45 Minuten den Gegner hergespielt hast. So Und wie gesagt, da muss Flick liefern, ich bin immer noch, ich bin immer noch in dem Lager, das so sagt, okay, die Zeit soll er bekommen, weil ich finde es schon beeindruckend, wie gut der Plan A ist, den er jetzt in kürzester Zeit entwickelt hat. Und man muss echt sagen, er ist jetzt, glaube ich, seit November oder so Trainer. Das ist jetzt jetzt nicht viel Zeit. Also klar, er hat eine Vorbereitung noch mal gehabt im Winter, aber das ist halt auch keine Sommervorbereitung. Und das das ist schon ein hohes Niveau, wenn ein Trainer das schafft, eine Mannschaft von diesem Spiel, was sie damals in Frankfurt abgeliefert haben, zu zu solchen Leistungen zu bringen. Aber damit er eben auch langfristig beim FC Bayern eine Chance hat, muss er nachweisen, dass er, dass er dazu noch einen Plan B hat, ja, der, der einfach auch anpassungsfähig auf die Gegner ist.
1: Dann machen wir mal einen Haken an das Thema der Woche und du hast jetzt die Champions League schon so oft angesprochen. Wir werden so einen kleine Vorschau, glaube ich, jetzt mal machen, ähm, weil wir nächste Woche, so ist zumindest der jetzige Stand, uns wahrscheinlich nicht hören nach dem Paderborn-Spiel. Um, und wahrscheinlich auch nicht vor dem Champions-League-Spiel, was ja schon am Dienstagabend ist, sondern unser Plan das ist, es tendenziell am Mittwoch einen Podcast aufzunehmen, der sich dann vor allem rund um das Champions-League-Achtelfinale drehen wird. Genau, Daher bekommt er jetzt eine kleine Vorschau.
0: Genau, und Veröffentlichungen dann wahrscheinlich am Donnerstag. Je nachdem, vielleicht noch Mittwochabend, aber schauen wir mal.
1: Dann lass uns mal draufschauen. Ähm. Um der FC Chelsea ist der Gegner des FC Bayern und für alle, die es jetzt nicht mehr so präsent vor Augen haben, Chelsea war in der Gruppe H, hatte sich durchgesetzt auf Platz 3 gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Ajax und gegen den OSC Lille, ähm, wo unser lieblings lieblingsfußballer mittlerweile untergekommen ist, <lacht> Renato Sanchez und Chelsea, wie gesagt, in der Gruppe ähm, Gruppenzweiter geworden, denn Valencia war noch leicht besser, zumindest ähm, im direkten Vergleich dann gegen Chelsea. Beide elf Punkte, Ajax 10 Punkte, was vornehmlich daran lag, dass Ajax im letzten Spiel das Heimspiel gegen Valencia nämlich 0 zu 1 verloren hat. Ähm, dadurch gab es dann nochmal den Wechsel. Aj- äh, Ajax ist nach unten durchgereicht worden, Valencia auf 1 und Chelsea auf 2. In der Premier League, und wir nehmen auf Montagabend, aber vor der Partie, ähm, der ersten Partie nach der Winterpause. Um, und das, ja, ich will jetzt nicht sagen Topspiel aber ja, schon sehr wegweisendes Spiel, weil es, scheinbar geht es ja auch jetzt in England um den fünften Tabellenplatz, der vielleicht zur Champions League berechtigt. You never know. Um, was jetzt daran liegt, dass ja Manchester City vielleicht ausgeschlossen wird. Ich formuliere das mal vorsichtig. Kurzum, da steht das top auf jeden Fall noch an oder aus. Das erste Spiel nach einer Mini-Pause von einer Woche. Um, die beiden Spiele zuvor. Um, beides unentschieden. Einmal gegen Leicester, die aktuell vor Chelsea stehen. Und einmal im Derby, wenn man so will, gegen Arsenal. Ja, da gab es nur ein 2-2 jeweils. Um, der Trend in den letzten Wochen zeigte so ein bisschen nach unten. Insgesamt um, steht Platz 4 für Frank Lampert, den neuen Coach, die alt eingesessene Legende von Chelsea, ist ja seit Anfang der Saison dort Trainer. Ähm, ja, wie gesagt, vor dem Spieltag heute Platz 4, ähm, 41 Punkte, 43 erzielte Tore, 34 schon kassiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo es hingeht. Ähm, Kurz um Chelsea offensiv sehr sehr gut unterwegs gewesen und defensiv aber anfällig. Und ich glaube, jetzt ist ja der Zeitpunkt genug der langen Vorrede. Lass uns mal einsteigen. Wo siehst du denn die Stärken von Chelsea in dieser Saison? Ja,
0: vielleicht erstmal mal, um das so ein bisschen zu umranden, noch eine sehr junge Truppe mit vielen Talenten. Nicht nur, nicht nur jetzt um, um, Hudson O'Doy, jetzt habe ich es, der, der ja auch im Interesse des FC Bayern stand, sondern eben auch Zeit, viele, genau. sondern auch viele weitere Talente, die die wirklich einen guten Eindruck auch hinterlassen. Aber dementsprechend natürlich, weil sie eben auch eine junge Mannschaft sind, ja, mit sehr durchwachsenen Leistungen teilweise. Also wenn ich mir auch die Ergebnisse so angucke, ähm, dann ist schon auffällig, dass sie in den großen, in den größeren Spielen, sagen wir es mal so, eigentlich immer ganz gute Leistungen abgerufen haben. Ähm, Beispielsweise haben sie gegen Manchester City zwar 2 zu 1 verloren am 13. Spieltag, haben aber Expected Goals ausgeglichen gehabt von 1,2 zu 1,2. Ähm, sie haben Arsenal jetzt jetzt neulich geschlagen. Ähm
1: ja, das war ein Unentschieden gegen Arsenal. Da, da waren sie sogar in Überzahl lange Zeit, weil David Luis, ähm, der ein oder andere Bayern-Fan wird sich noch erinnern, <lacht> ähm, mittlerweile für Arsenal tätig, ähm, früh mit Rot vom Platz geflogen ist. Ähm, Jorginho hat dann einen Elfmeter verwandelt, sind in Führung gegangen. Arsenal kam dann noch mal spät zurück. Dann noch später, also ich glaube drei, vier Minuten vor Ende, ähm, ist Chelsea noch mal in Führung gegangen, ähm, haben aber in der letzten Minute der Nachspielzeit dann noch den Ausgleich kassiert.
0: Ja, das neulich war ein bisschen irreführend. Sie haben, <lacht> sie haben noch ein Spiel gegen Arsenal gehabt, das ist richtig. Ähm, am 20. Spieltag haben sie aber bei Arsenal beim Auswärtsspiel 2 zu 1 gewonnen mit 1,7 zu 0,9 Expected Goals. Ähm, sie haben, glaube ich, die Sp- Börs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mal geschlagen. Ähm, ja, also da das sind so viele Ergebnisse dabei, wo sie eben gegen relativ gute Mannschaften gute Ergebnisse erzielt haben oder zumindest bei Expected Goals ähm, im Vorteil waren oder eine ausgeglichene Partie hatten. Und darauf kommen eben auch ganz viele Spiele, wo sie dann gegen, gegen kleinere Mannschaften eben haben Punkte liegen lassen, ja, wo sie es nicht geschafft haben, selbst das Spiel so zu gestalten oder die Chancen so zu nutzen, ja, dass, dass sie dann am Ende ähm, die nötigen Punkte einfach auch holen, um noch besser dazustehen in der Tabelle. Ähm, Ich sehe die Stärken eindeutig in der Offensive. Chelsea, wenn sie gut in Form sind, können sie sie die ein oder andere sehenswerte Kombination nach vorn äh, vortragen. Aber sie sind natürlich auch gut in in den einzelnen Duellen. Also Sie haben viele viele Dribbler im Kader, sie sind gut im 1 gegen 1. Ähm, Sie haben viel Tempo auch in den eigenen Reihen. Ich glaube, das ist so ein bisschen bisschen die Stärke, wenn sie gegen die Bayern spielen, dann wird es darauf ankommen, dass sie, also ich denke, dass sie in einem höheren Mittelfeldpressing agieren werden, vielleicht sogar das ein oder andere Mal auch mal im Angriffspressing vorchecken werden ja und, und dass sie versuchen werden, dann eben auch über den Druck Ballgewinne zu erzeugen, schnell umzuschalten und dann eben mit der Geschwindigkeit in den Strafraum der Bayern zu kommen, da sehe ich eigentlich die größten Stärken von Chelsea, während ich die Schwächen dann doch eher in der Defensive sehe.
1: Ja, wenn ich es richtig vor Augen habe, hat Lampard da lange Zeit experimentiert. Was ist so die die perfekte Formation, die perfekte Balance? Es war halt natürlich, wie es halt häufig bei jungen Spielern ist, eine große Schwankungen in der Leistungsstärke. Ähm, teilweise individuelle Fehler, die dann zu Gegentoren geführt haben. Ähm, tragende Säulen natürlich eigentlich eher im zentralen Mittelfeld nochmal davor, weil wir sie noch gar nicht genannt haben, ist eigentlich Kanté, der mehr oder weniger das Herzstück der Mannschaft ist, keine Frage. Um, der diese Saison auch viel häufiger nachrückt und nachschiebt und um, dann auch im Strafraum teilweise Aktion hat und zeigt, dass er eigentlich auch ganz okay dribbeln kann, sagen wir es mal so. <lacht> und äh, Jorginho natürlich, um, den sie den, den Sari mitgebracht hat aus Neapel, um, der so ein bisschen den Ballverteiler meint. Sehr spannender und, Spieler. Und das ist so, dass das Grundkonstrukt erstmal im Mittelfeld heraus, ähm, du hast die Offensive schon angesprochen, ähm, dort ist aktuell Abraham, war so der der Shootingstar, ähm, gerade in den ersten ein, zwei, drei Monaten der neuen Premier League Saison, ähm, junger englischer Nationalspieler mittlerweile, der zum Anfang, wir haben jetzt Expected Goals schon häufiger angesprochen hat, sicherlich mehr aus seinen Chancen gemacht hat, als eigentlich statistisch möglich gewesen wäre, formulieren wir es mal so. Und sich aber jetzt gegenwärtig zumindest äh, Stand Ende Januar, Anfang Februar in so einer kleinen Delle befunden hat, wo er doch die ein oder andere Chance hat ausgelassen. Ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ähm, Chelsea hat natürlich auch extrem viele Spiele gemacht. Der Kader ist nicht besonders üppig besetzt, auch gerade vorne im Sturm. Ähm, Abraham hat die ein oder andere Partie sicherlich vielleicht schon zu viel gemacht. Ähm, da fehlt es vielleicht auch in der insgesamt etwas an der Belastungssteuerung. Ja, absolute Zustimmung. Ähm, Kovacic übrigens
0: auch ein sehr interessanter Spieler äh, da im Mittelfeld. Also die haben schon echt Qualität dort auch im Mittelfeldzentrum und ich glaube, das wird wieder so ein klassisches Spiel, Ja, wo die wo die Bayern einfach es schaffen müssen, einerseits natürlich mit dem Ball Lösungen zu finden ähm, gegen so defensiv starke Spieler wie beispielsweise Kanté, aber eben auch ähm, dann, wenn sie den Ball mal verlieren, schnell das Zentrum dicht zu machen. Das äh, wird schon eine Herausforderung. Also, so ein, so ein Mittelfeld mit Kante und Jorginho dann zu dominieren, ist nicht so einfach. Und ich glaube, wenn die Bayern es schaffen, dort die Kontrolle hinzubekommen, dann wird es auch schwer für Chelsea, die Wege zu den schnellen Angreifern zu finden. Und ja, das darauf, darauf glaube ich, würde ich das so ein bisschen reduzieren, wenn ich jetzt eine Sache herausstellen müsste, die Bayern in diesem Duell unbedingt hinkriegen muss.
1: Ich bin auch gespannt, ähm, wie die Bayern die Partie angehen. Ähm Chelsea hatte ein paar Probleme zu Hause, ähm, haben das Spiel, also jetzt nur auf die Champions League gucken, gegen Valencia zu Hause verloren. Das war gleich die erste Partie mit 0 zu 1. Und dann der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, es gab ein total wildes 4 zu 4 gegen Ajax. Als Ajax schon 4 1 geführt hat, dann zwei platzweise hinnehmen musste, ähm, noch den Ausgleich kassiert hatte, dann aber mit doppelter Unterzahl ähm, immer noch ähm, den Haag-Style gespielt hat und versucht hat, noch auf das 5-4 zu zu gehen. Ähm, die letzte Partie gegen Lille, wie schon erwähnt, wurde dann gewonnen. Und ja, ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, auch gerade im Eindruck der letzten Wochen, wie offensiv will Flick diese Partie angehen. Ja, womit
0: rechnest du, ist die Frage. Also ich denke, die Bayern werden gerade die erste Halbzeit ähnlich angehen wie in den letzten Wochen. Vielleicht Blaupause, so ein bisschen das Leipzig-Spiel. Wobei man sagen muss, das Spiel in Köln war ja jetzt nochmal ein Tick offensiver. Also mit Müller in der zentralen Position war es ja teilweise sogar ein 4-2-4. Also mit vier, wirklich vier pressenden Spielern, die auf die Viererkette der Kölner angelaufen sind. Um, das war teilweise schon, schon sehr, sehr üppig, plus Kimmich und Thiago, die noch nachgerückt sind. Wenn man das kompakt so hoch spielt, dann muss man natürlich auch den Ball gewinnen, logischerweise. Da zahle ich auch gern wieder in die mirsan rotkasse ein. Um, aber ja, also man hat es dann halt auch gesehen, wenn Köln das mal überspielt hat, dann hat es natürlich Lichterloh gebrannt. Und das gilt es absolut zu vermeiden. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass Flick sagt, unabhängig vom Personal bisschen moderater, nicht ganz so ins offene Messer rein, sondern ähm, ja, vielleicht ein tiefes Angriffspressing bzw. ein höheres Mittelfeldpressing. Also ich glaube, unter höherem Mittelfeldpressing wird man bei Flick wenig sehen.
1: Ja, ich meine, ich also ich finde es super spannend, ähm, weil wir natürlich gerade noch in der Anfangsphase von Hansi Flick eher ein relativ abwartendes Spiel gesehen haben. Ich habe immer noch diese Partie gegen Piraeus vor Augen um die ja jetzt eigentlich so komplett ich will nicht sagen diametral zu dem steht was wir aktuell sehen von seiner Mannschaft oder von seiner Mannschaft ähm, deswegen ich bin da mir ein bisschen zwiegespalten ich, ich gebe dir schon recht, eigentlich müsste man ungefähr das sehen, was wir gegen Leipzig gesehen haben und vielleicht nachher auch defensiver ähm, weil schlussendlich ist es Champions League Auswärtsspiel ich sag mal so Oberste Prämisse ist natürlich, dass du diese Partie nicht verlierst und ähm, zweite Prämisse ist, und jetzt erzähle ich aber auch nicht wirklich weltbewegendes Neues, dass du mindestens ein oder zwei Tore schießt, ähm, um einfach wegen der auswärts berühmten Auswärtstorregelung ähm, dann nicht ins Hintertreffen zu geraten und dann zu viel Druck zu haben, sollte das Spiel meinetwegen unentschieden ausgehen.
0: Ich bin ja gespannt auf die Außenverteidigerrollen, ich weiß nicht, wie du es gegen Köln jetzt gesehen hast, aber... Ich hatte das Gefühl, dass durch, allein durch die Präsenz von Nabri und Coman die beiden Außenverteidiger nicht ganz so extrem offensiv waren wie in den letzten Spielen, wodurch natürlich die Absicherung nach hinten auch ein bisschen einfacher wurde. Klar, wir haben es angesprochen, die Bayern sind dann trotzdem geschwommen in der zweiten Halbzeit. Aber das lag meiner Meinung nach diesmal eben nicht darin, dass die Außenverteidiger im Pressing so extrem hoch agiert haben sondern vielmehr daran, dass man im Zentrum nicht so richtig den Zugriff dann hatte, beziehungsweise in den Halbräumen. Und ähm, also dahingehend, wenn man irgendwie noch einen Fortschritt da erkennen will, ähm, dann glaube ich, dass Flick derzeit daran bastelt, wie kriege ich die Außen dicht, nur darf das natürlich nicht äh, auf Kosten des Zentrums passieren, sondern im Idealfall gut ausbalanciert. Und ja, da muss man einen Weg finden, aber ich bin sehr gespannt auf die Rolle der Außenverteidiger gegen gegen Chelsea, ob man da eher auf hohe Außenverteidiger setzt, auf mittelhohe Außenverteidiger oder doch irgendwie doch eine Asymmetrie reinbringt, dass Pavard relativ tief steht und Davies ein bisschen höher. Ja, da, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Könnte sicherlich eine Variante sein. Die, die zweite Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie sieht die Viererkette allgemein aus? Ähm, da ist ja jetzt ja, dieses Fragezeichen Boateng ähm, ist ja da. Ähm, er hat jetzt relativ gute Leistung gebracht in der kompletten Rückrunde. Ähm, gegen Köln fand ich es jetzt okay. Die gelbe Karte, die er sich geholt hat, ja, ist schwierig. Ähm, jetzt nicht schwierig, weil er jetzt gegen Paderborn gespielt ist. Ich glaube, das ist verkraftbar an der Stelle für den FC Bayern, ähm, sondern eher, dass er sich halt dann das ein oder andere Mal schon schwer getan hat gegen Cordoba. Und wer mit Abraham bei Chelsea zumindest von der, der Körperlichkeit einen ähnlichen Spielertyp sehen. Ähm, auf der anderen Seite wirkte jetzt Hernandez nach seiner Verletzung auch nicht so hundertprozentig ähm, bereit dafür, so einen körperlichen Spiel dann abzukochen. Und Frage ist jetzt, wie man das Ganze dann im Endeffekt auch gestalten will. Gleichzeitig natürlich auch von der Positionierung ähm, war ja ganz spannend, als Hernandez gegen Leipzig reinkam. Da war er ja der linke Innenverteidiger. Gegen Köln war es jetzt genau andersrum, da war er ja der rechte Innenverteidiger und jeweils die beiden Rechte oder sowohl Alaba als auch Hernandez hatten sich mit der Rolle des rechten Innenverteidigers schon schwer getan. Um, fand ich persönlich etwas überraschend, dass es so in dieser Deutlichkeit war, um, kann natürlich aber auch mit dem gesamten Spielverlauf zusammengelegen haben.
0: Ja. Glaubst du, wir haben die Champions League
1: 11 jetzt am, äh, am Sonntag in Köln gesehen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im, zumindestens in London, wir Goretzka in der Startelf sehen werden. Für wen? Wahrscheinlich eher Koman oder Gnabri, was sich vielleicht so ein bisschen davon abhängig machen würde, um, welche Seite Flick bespielen will.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, Goretzka ist vielleicht ein bisschen dann der stabilere Spieler fürs Pressing und Müller hat es rechts jetzt auch nicht so schlecht gemacht, wenn gleich seine Leistung im Zentrum nochmal ein Tick besser war. Ähm, ja und man hat natürlich dann auch die Option, wenn man Gnabry oder Coman, je nachdem wer da gerade besser in Form ist dann, wenn man den noch auf der Bank hat, kann man natürlich auch nochmal eine frische Kraft von draußen bringen, um dann vielleicht äh, das Tempo auch nochmal zu erhöhen, was ja in den letzten Wochen auch aufgrund des Personalmangels nicht so möglich war. Und vielleicht hält sich Flick dadurch diese Option gerade in London nochmal offen. Ähm, ja, ist die Frage, ob wir dann am Ende wieder so eine so eine, ja, so eine Guardiola-Gedächtnisleistung sehen, wo wir sagen, ja, es war jetzt nicht schlecht, aber irgendwie hat dann doch das Auswärtstor gefehlt. Ähm, ja, aber eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass die Bayern mal ohne Tor bleiben, auch wenn es gegen, gegen Raba jetzt so war. Äh, eigentlich glaube ich, dass sie... Dass sie dass sie treffen werden gegen Chelsea, ähm, egal ob sie jetzt mit einer etwas gehemmteren Offensive spielen oder mit, mit voller Kapelle, dafür ist der Offensivstil von Flick einfach, glaube ich, zu drückend. und Chelsea, wie gesagt, als junge Mannschaft auch noch nicht erfahren genug, um dem dann über so lange Zeit dann auch standzuhalten, hoffe ich und glaube ich.
1: Ich bin ja auch gespannt, wie sich die ganze Torwartdiskussion bei Chelsea dann vielleicht nochmal auswirken wird. Wie gesagt, wir nehmen vor dem Spiel auf. Ähm, mittlerweile ist die Ausstellung, da sind die Ausstellungen raus. Ähm, Chelsea wieder mit Kepper auf der Bank. Ähm, der Stammtehüter, den sie ja letzte Saison, glaube ich, für relativ viel Geld geholt haben, ähm, der ja, ein paar Probleme hatte in der Hinrunde, ähm, aber insgesamt trotzdem schon natürlich überraschend, dass ähm, Lampert dann auf seinen Stammkeeper nicht vertraut und ähm, dann einen personellen Wechsel vornimmt. War sowieso ein ganz
0: seltsamer Transfer, finde ich. Also klar, wir sind jetzt nicht der Chelsea-Podcast, aber ähm, fand ich durchaus seltsam, so viel Geld für, für einen Keeper auszugeben.
1: Ja. Ich glaube, viel mehr ist auch gar nicht mehr zu sagen.
0: Das Niveau ist jetzt ganz unten angekommen.
1: Genau. Einmal Füße hoch und ich mache die Abmo. Aber bevor du die Abmo machst, fehlt noch was, oder? Stimmt. Bevor ich die Abmo mache, fehlt ja noch was. Wir haben ja noch die Gewinner und Verlierer der Woche zu küren. Um noch einen Deckel drauf zu machen für Chelsea. Es wird sicherlich einen sehr großen, ausführlichen Vorbericht nochmal von dir auf mir sein Rot geben, oder? Jetzt,
0: jetzt erhöhst du aber den Druck. Ja, wie immer, also die ersten die ersten tausend Wörter super, die zweiten tausend Wörter dann Leistungsabfall, aber ja, so seid ihr es ja gewohnt.
1: <lacht> Vielleicht reichen die
0: ersten tausend ja schon.
1: Dann lass uns mal schauen auf den Gewinner und Verlierer der Woche. Um, da ich dir die letzten Male, glaube ich, immer den Vortritt gelassen habe und ja. ich einfach sicher gehen will, um, dass das <lacht> läuft bei mir, <lacht> würde ich mal einsteigen mit dem Gewinner der Woche und das ist für mich uh, Manuel Neuer. Um, und zwar aus dem Grunde, da die Münchner, so blöd es halt klingt, um, bei einem 4-1-Sieg um, im Spiel gehalten hat, um, gerade die zwei Paraden nochmal gegen Ende waren, glaube ich, wichtig, dass es nicht noch so einen ganz komischen Drive bekommt und die die Münchner dann als ja Verlierer vom Platz geben, wäre vielleicht zu viel gesagt, um, aber nicht, dass noch irgendwie so ein dummes Unentschieden aus, aus Bayern-Sicht herausspringt, von daher Manuel Neuer. Vor allem auch in der ersten Halbzeit, ähm, weil er da sehr aufmerksam teilweise auch mitgespielt hat, zwei, drei 10 mein ja. entschärft hat. Ähm, der war auf jeden Fall der Konstanteste, der seine Leistung über die kompletten 90 Minuten abgerufen hat.
0: Ja, ich habe es in, in der Analyse ja auch geschrieben. Also für mich aktuell wieder der Neuer, so wie man sich wünscht, absolut Weltklasse. Ähm, was ich mir noch wünschen würde ist, aber ich glaube, das liegt einfach daran, ja, dass der Trainer das nicht von ihm verlangt dass er noch mehr am Spiel teilnimmt, dann auch im Spielaufbau. Ich glaube, er kann echt eine Waffe sein dort. Wenn er so eine Art, also wenn wir so eine Art Raute vielleicht sehen mit Neuer als Libero und davor dann eine Art Dreierkette, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass ja, Neuer da sehr viel Input auch geben kann. Das ist so ein bisschen verschwendet bei ihm. Also verschwendet dahingehend, weil er einfach hohe Qualitäten da hat und die werden einfach nicht genutzt. Ein bisschen schade, aber von der Kritik, von der berechtigten Kritik, die er im letzten Jahr vor allem auch kassiert hat, ist jetzt nicht mehr viel übrig und das auch völlig zu Recht, weil er er wieder absolute Weltklasse
1: ist. Dann mal umgekehrt gefragt, wer war denn dein Gewinner der Woche?
0: Ich habe gerade noch mal die Statistiken bei ihm überprüft parallel, weil ich mir nicht ganz sicher war, nicht, dass ich jetzt doch ein Gurkenspiel erwischt habe bei ihm, aber ich will auch so ein bisschen die letzten Wochen ähm, mit belohnen und wenn ich mir die Statistiken angucke, dann passt das auch für Köln wieder. Äh, David Alaba macht für mich einen super Eindruck da hinten, dirigiert viel, redet viel, coacht vor allem auch viel den jungen Davies, hat großen Anteil auch daran, dass Davies so gut performt, finde ich. Ähm, ist wichtig im Spielaufbau, gewinnt viele Zweikämpfe, hat jetzt auch gegen, gegen Köln neun Bälle erobert. Ähm, ja, also... Herausragend im Moment und eine absolute Bank da hinten, ganz wichtig fürs Spiel der Bayern. Ähm, eigentlich bräuchte man halb rechts halt noch einen Alaba, der rechtsfuß ist.
1: Sehr schön. Um, dann der Verlierer der Woche. Da mache ich es kurz. Um, einerseits natürlich der Pausentee, wenig überraschend, hatten wir beim <lacht> Thema der Woche schon angesprochen. Aber um auch mal einen Spieler zu nennen, ist natürlich schwer weil die beiden Halbzeiten miteinander so, so, so schwierig zu vergleichen waren. Ich will mich jetzt auch nicht auf die Einwechselspieler einschießen, weil die hatten es, glaube ich, schon schwer, ähm, wenn das Gesamtkonstrukt einfach nicht wirklich funktioniert. Deswegen versuche ich mal einen rauszupicken aus der Startelf und würde mich, glaube ich, einfach nur für Benjamin Pavard entscheiden. Jetzt gar nicht so sehr, weil er unglaublich schlechtes Spiel gemacht hatte. Ähm, aber diese eine dumme Aktion, wo sich die fünfte gelbe Karte abholt, War so ein bisschen dämlich. Einerseits, klar, geht es jetzt nur gegen Paderborn. Andererseits hätte er sicherlich auf dem Schirm haben können, dass durch das Foul und die gelbe Karte von Boateng schon bereits ein Innenverteidiger gesperrt ist. Und Flick jetzt wahrscheinlich vor dem Champions-League-Spiel durchaus eine größere Rotation einfügen muss, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte.
0: Wie siehst du denn Pavard allgemein? Bist du mit seiner Rolle als Rechtsverteidiger zufrieden oder oder wünschst du dir da für die Zukunft was anderes?
1: Ich tue mich so unglaublich schwer mit Pavan, weil er einfach so ein Spieler ist, der mitschwimmt, Ähm, der selten jetzt wirklich total positiv heraussticht. Also ich glaube, wenn wir unsere Podcasts durchgehen, also Gewinner der Woche war er selten. Wenn nicht sogar noch gar nicht, ich weiß es gerade gar nicht, aber... Irgendjemand müsste mal eine Statistik führen, wer Gewinner und jede der Woche war. Um.
0: Ich hoffe, ihr hört zu. Ich hoffe, es gibt hier bald, äh, ja, weiß ich nicht, äh, mir ist dann oder so, wo dann die Expected-Gewinner der Woche jede Woche vorgestellt werden.
1: <lacht> um, genau. Also, dann hat er natürlich auch noch so diesen, diesen Nachteil, natürlich, dass er immer mit Kimmich verglichen wird, um, der das natürlich letztes Jahr hervorragend ausgeübt hat, diese Rolle, ähm, gleichzeitig ist er aber auch ein ganz anderer Spielertyp, ne, wesentlich größer gewachsen, ähm, kann auch in der Innenverteidigung, glaube ich, ganz gut spielen, ähm, ist natürlich ein ganz anderer Typ, von daher, ähm, nicht unbedingt, ne? also eher klein gewachsen, ähm, hat jetzt auch nicht den schnellsten Antritt, also, äh, ist es ist so, so, das Gesamtpaket ist gut, keine Frage, und ich glaube, er kann auch beim FC Bayern sich durchaus etablieren. Ist es jetzt ein Spieler, wo ich jetzt sagen würde, Ist er unter den besten fünf oder unter den besten drei Spielen des FC Bayern oder wird er da mal drunter sein? Dann würde ich die Frage wahrscheinlich mit Nein beantworten.
0: Ich glaube, er leidet so ein bisschen unter diesem Vergleich mit Joshua Kimmich, weil vielen bleiben halt vor allem die Aktionen im Kopf, die in der Offensive passieren und die mit Ball passieren. Eher weniger bleiben Fans oder auch Teilweise den Leuten, die dann die Spielberichte schreiben, die Aktionen im Kopf, wo wo wirklich die Defensive im im Vordergrund steht. Und deshalb, glaube ich, leidet er so ein bisschen darunter, dass er offensiv natürlich bei Weitem nicht daran kommt, wo Joshua Kimmich war. Aber was halt schon so ein Stück weit auch vergessen wird in der Gesamtbewertung ist, dass Joshua Kimmich natürlich auch immer enorme Probleme hatte in der Rückwärtsverteidigung. Also wenn es darum ging, von vorne wieder nach hinten zu kommen, Dann war erstens die Absicherung der Mannschaft nicht immer optimal, aber zweitens eben auch seine Rückwärtsbewegung nicht schnell genug. Er war eben kein Alfonso Davies, der dann die 100 Meter irgendwie in drei Sekunden rennt. Ja, und unter diesem, ich glaube, unter dieser Wahrnehmung leidet auch Pavard so ein bisschen. Du hast es gesagt, er macht jetzt nicht viele Dinge, wo man sagt, boah, das war jetzt absolute Spitzenklasse. Aber ich finde, er macht eben auch nicht so viele Dinge falsch. Und ähm, als solider Rechtsverteidiger ähm, immer eine Option. Ich glaube, das kann sogar die Option sein, die gegen so Top-Gegner in der Champions League dann durchaus wertvoller sein kann als jemand, der eben in der Offensive ähm, überragend ist, aber eben hinten nicht ganz so stabil. Und ja, was ich mir wünsche für die Zukunft ist natürlich, dass man dann wieder jemanden findet, der gerade gegen die tiefstehenden Gegner wie Köln oder ja im, Im Extremfall jetzt eben auch andere Mannschaften, die unten stehen, dass man da eben wieder jemanden hat, der ein bisschen stärker in der Offensive ist, der da auch ein bisschen mehr Variation reinbringt. Aber ja, ich glaube Pavar wird insgesamt ein bisschen schlechter bewertet, als er als er tatsächlich ist.
1: Dann zum Abschluss noch dein Verlierer der Woche.
0: Ja, ich schieße mich doch auf die... Einwechselspieler ein, weil in der ersten Elf fiel es mir auch unfassbar schwer, jetzt zu sagen, da hat jemand irgendwie verloren oder so. Ich glaube, das war einfach kollektiv dann nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war kollektiv gut. Ähm, Deshalb habe ich mich so gefragt, okay, wer von den Einwechselspielern hat denn jetzt so überzeugt, dass er eine Chance hätte, eine reelle Chance, den Sprung in die Startelf fürs Chelsea-Spiel noch zu schaffen? Und da haben mich sowohl Lucas Hernandez als auch Corintan Tolisso nicht überzeugt. Tolisso mit einigen haarsträubenden Fehlern auch wieder, wo er, wo er nicht schnell genug gehandelt hat. Ähm, Hernandez kann man noch zugutehalten, dass er eben rechter Innenverteidiger gespielt hat, was nicht seine Position ist und wo er auch sichtlich mit zu kämpfen hatte. Ja, deshalb ähm, Tolisso, mein, mein Verlierer der Woche, ohne ihm jetzt daraus einen Strick drehen zu wollen, ich, ich weiß schon, warum er also aktuell der, nicht so gut in, ist.
1: In der rot statistik würde er leider führen. Ne? <lacht> Wir hatten ihn leider schon relativ häufig. Also ja, ja. Und ich, ich mag ihn eigentlich vom, also als Mensch und glaube ich auch als Spielertyp. Um, aber es ist definitiv nicht seine Saison bisher.
0: Ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ich betone es auch nochmal. Also ich mache ihm gar keinen Vorwurf jetzt, dass er da nicht überzeugt hat. Aber er ist einfach deshalb, glaube ich, für mich der Verlierer der Woche, weil er eben sich nicht mehr präsentieren konnte. Fürs, fürs Chelsea-Spiel und ja, dementsprechend auch da keine Rolle spielen wird, denke ich, wenn überhaupt von der Bank.
1: Gut, dann machen wir mal einen Haken dran. Um, wie schon angekündigt, habt es im Hinterkopf, wir werden uns wahrscheinlich, um, wenn es jetzt nicht irgendwie noch überraschend gibt, uns erst nach der Chelsea-Partie wieder hören. Um, wir machen also einen kleinen Bogen um die Paderborn-Partie. Um, Natürlich wird es aber auch wieder zu Paderborn noch eine ausführliche Vorschau von dir geben, Justin. Und ähm, wenn ich den Einteilungsplan richtig gesehen habe, wird sich meine Wenigkeit um den Spielbericht kümmern. Also das heißt, ähm, nach Abpfiff werdet ihr auch mir sein mirsanrode.de auf jeden Fall noch mal eine Analyse zu der Partie finden.
0: Oh Gott, da muss ich mir jetzt im WordPress noch mal angucken, wie deine Statistik so ist. Vielleicht muss ich da doch noch mal intervenieren. <lacht>
1: Ja, also zuletzt hatte ich immer nur die Spiele, die verloren oder Engine ausgegangen sind. Aber das ist ein anderes Thema. (lacht) Falls es euch gefallen hat, denkt dran, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Solltet ihr mit einem iOS-Gerät unterwegs sein, darüber hinaus hinterlasst uns gerne noch einen Kommentar im Blog unter dem Podcast-Artikel. Ihr habt ja das letzte Mal schon dort reichlich diskutiert. War sehr spannend zum Lesen. Natürlich, ähm, gerne auch unter Twitter at mir rot, Facebook, mir sind rot oder und bei Instagram. Mehr gibt es, glaube ich, an der Stelle gar nicht zu sagen. Nochmal vielen Dank, Justin, für deine Zeit und ich, ich hoffe, es hat Däumen euch gefallen. Macht's gut, servus. Servus und bis nächste Woche.
0: den Kampf gewonnen, Wir haben den Kampf gewonnen, den die ohne getroffen, ich Gemacht, Ich hab die Däum von dir. Und den Kampf
1: gewonnen, den die ohne